0: ¿Sabías que en la MUNI tenemos un asistente virtual? Agenda el número 291-534-4099. Huescañal QR y Chatea Contera. Impulsamos la innovación tecnológica que la ciudad necesita. Municipio de Bahía Blanca.
1: Son 40 minutos de las 12 del mediodía de jueves, ya lo tenemos a nuestro abogado Juan Cruz Esticar, bienvenido, buen jueves. Hola
0: Manu, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo
1: va ese jueves vallense?
0: Todo muy bien por acá, caluroso.
1: Bien, por acá también, tenemos ya 25 grados, ¿cómo está por ahí? ¿Más o menos lo mismo?
0: Sí, sí, más o menos igual, sí.
1: Bien, bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Manu, bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre derecho constitucional puntualmente vamos a tratar de precisar algunas cuestiones referidas a este sistema de desempate establecido por nuestra Constitución Nacional denominado Balotage o Segunda Vuelta.
1: Bien, perfecto. Preparándonos para el 19 de noviembre.
0: Tal cual. Bueno, como la gran mayoría debe saber, eh, tenemos que volver al cuarto juro. Esto va a ser el día domingo 19 de noviembre ya que la Constitución establece en el artículo 96 que, en caso de empate, dentro de los 30 días posteriores al día de las generales, se deberán llevar a cabo eh, el balotaje. Entonces, todos los argentinos volveremos a emitir nuevamente nuestro voto, debido a que en primera vuelta ningún candidato ni candidata alcanzó el porcentaje establecido por nuestra Constitución Nacional para ser elector presidente en primera vuelta. Los artículos... 97 y 98 de la Constitución establecen que un presidente asume su cargo cuando su fórmula ha obtenido más del 45% de los votos afirmativos o por lo menos el 40% de los votos, y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto a la fórmula que le sigue en cantidad de votos. Para ponerlo en ejemplo... Nadie llegó a 45 puntos, el que más cerca estuvo fue el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que obtuvo 37-38 puntos. Bueno, si Massa hubiese llegado a 40 puntos, le sacaba más de 10 puntos a su inmediato perseguidor, hubiese ganado la selección en primera vuelta, eso no sucedió y por eso hay que volver a votar. Muy bien. Como antecedente, en la historia argentina, la primera y única vez que se realizó un balotage en una elección nacional fue en el año 2015, eh, cuando Macri le ganó a Cioli por casi 700.000 votos. Otro antecedente fue en 1973, en la elección entre Héctor Cámpora, del Partido Justicialista, y Ricardo Balvin, de la UCR, que debería haberse producido una segunda vuelta, ya que según la ley de la época, si ninguno tenía más del 50%, debía haber segunda vuelta. Bueno, Balvin renunció al balotaje luego de que Cámpora obtuviese el 46,5% de los votos y por eso no se llevó a cabo. Lo mismo pasó en el año 2003 cuando el candidato del PJ Carlos Menes se bajó del balotaje y así fue electo presidente Néstor Pizzo. Uh
1: -huh.
0: un, un antecedente más cercano sucedió ahora en la ciudad de Buenos Aires donde Santoro, el candidato de Unión por la Patria se bajó del balotaje. acá en la ciudad de Buenos Aires a diferencia de lo que sucede en Nación, para ganar en primera vuelta era necesario la mayoría absoluta de los votos, es decir, más del 50%. Bueno, el candidato eh, de, de Juntos, por ejemplo, estuvo cerca, casi 50 puntos, no llegó, debería haberse llevado a cabo el balotage, el otro candidato se bajó y no lo claro. llevar a cabo. Bien, claro,
1: esto es innecesario, digamos, con diferencia de puntos, si uno se imagina que se suman algunos de los otros partidos, digo, es una diferencia muy grande, ¿no? Sí, por supuesto. Uh -huh. ¿Y a nivel nacional puede dárselo la talla y a nivel provincial?
0: A nivel nacional exactamente, a nivel provincial, las únicas otras provincias en las que las elecciones pueden elegirse en una segunda vuelta son Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego. Uh -huh.
1: Solo ah, ese estrés.
0: No es sí, este no es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde... Si bien es el principal distrito electoral del país, eh, resulta electo aquel que obtenga la simple mayoría de votos, sin posibilidad de votar. En caso de que si haya empate en la provincia, bueno, será la legislatura la que decida aquí cuál de los dos candidatos eh, será el, el electo. Pero solamente en corriente Chaco y Tierra del Fuego se puede dar el votar. En el resto de las provincias, Buenos Aires y el resto, eh, no.
1: Bien, eh, y, y uno se pregunta no eh, ¿cuál es un poco el objetivo no de, de este Balotage?
0: Claro Manu, sí, bueno la implementación de, de un sistema de segunda vuelta eh, permite construir mayorías absolutas que no cuestionen la legitimidad del Ejecutivo y bueno luego condicionen las decisiones que se tomen prácticamente sobre cualquier materia entonces lo que se busca es eh, que un candidato logre eh, la mayoría de votos y para tener ese apoyo del electorado
1: bien, clarito
0: bueno, como, como bien decíamos vamos a tener que volver a votar y la forma en que se registran y cuentan los votos de los, ele de los electores puede, puede variar ¿cuáles son las consideraciones importantes a tener en cuenta antes de asistir a los comicios? En principio, ¿qué es un voto impugnado? Te pregunto, ¿alguna vez eh, formaste parte de, de los comicios, manu, así como fiscal o como presidente de mesa?
1: Sí, me tocó una vez eh, hace un par de, de años. Eh, estuve trabajando este, como ahí, eh, es, es, ¿cómo está? Presidente de mesa y después. Y después sí. ¿Qué más hay?
0: Fiscales que representan. Fiscales que representan acá. Claro, partido.
1: pero pero suplente de mesa son dos, digo, hay uno dos generalmente. Bien, sí sí. sí, sí. Esa fue mi labor sabes
0: Bien. Bueno, ¿qué es un voto impugnado? Este caso se da cuando cualquier autoridad de mesa o fiscal cuestiona la identidad del elector que emite el voto. Esto puede pasar en aquellas ocasiones en las que se duda de que el votante sea efectivamente el titular del documento cívico que presente. O mismo cuando se presente un elector identificado en el padrón con un grisado como ausente por desaparición por sorda. En este caso, los sobres en cuestión no deberán ser abiertos ni escrutados en, en la mesa, sino que se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que esta entidad decida sobre su validez o nulidad. Uh -huh. Otra cosa que puede pasar es el voto recurrido. El voto recurrido se produce cuando un fiscal cuestiona la validez de un sufragio. En este caso, el fiscal deberá fundar su pedido y dejar constancia de, de su identidad al realizar el reclamo. Este tal como ocurre con el voto impugnado, quedará en manos de la justicia electoral y deberá determinar si es válido o nulo. ¿Qué es un voto nulo? Cuando un voto es considerado nulo? Y cuando un voto es considerado nulo, este no se cuenta en el cómputo. Los siguientes sufragios que entran en esta categoría son, bueno, una boleta no oficializada, como puede ser el caso de aquellas boletas de elecciones anteriores, por ejemplo de las pasos, claro, la
1: eso sucedió, eso sucedió, siempre sucede, ¿no? Pero digo se escuchó también sí. de, de que había boletas antiguas, ¿no? En, en la pasada del sí. domingo pasado.
0: Sí, tal cual. Ot otro caso, otro caso que suele suceder son las boletas oficializadas que por destrucción parcial, defecto o talladuras no contengan por lo menos eh, el nombre del partido y la categoría de cargo elegido. Entonces. Si no se puede determinar cuál es eh, el nombre del partido o la categoría de cargo de elegir, ese voto será considerado nulo. Bueno, otra, otro caso que se puede dar para que un voto sea nulo, las boletas oficializadas que contengan inscripciones o leyendas de cualquier tipo será nulos, salvo en los casos que haya tachaduras agregados o sustituciones que si tiene una tachadura pero se puede determinar bien quién es, eh, el partido político que está queriendo elegir ese votante o el cargo, en ese caso, por más que tenga tachaduras, no va a ser nulo. Otro, otro caso que, que anula el voto son los objetos extraños que se encuentran en el sobre junto a la boleta.
1: claro eh, No o sé si
0: conocer algún caso particular, pero mucha gente, viste alguien cuando abre un sobre te puede encontrar cualquier cosa.
1: Claro, a mí me tocó esa tarea al final del día de abrir sobres y... Recuerdo algún recorte de revista, eh, algún dibujo en papel, qué sé yo, es lo que recuerdo de esa vez.
0: Claro, está bien, está perfecto. Bueno, entonces, lo, el voto que es considerado nulo no cuenta, distinto es el voto en blanco. El voto en blanco es un voto válido, que consiste en colocar en la urna un sobre vacío o con cualquier papel, sea del color que sea, pero liso. El voto en blanco representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse, de elegir entre las diversas eh, propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio, eh, expresando así eh, su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos. Eh, el voto en blanco es muy utilizado, no no no, no lo recuerdo bien, pero un 5 o 6% normalmente son votos
1: en blanco sí sí algunas algunas elecciones un poco más algunas elecciones un poco menos pero siempre hay un sí, porcentaje claro, va, ahí de ese número va
0: variando el voto en blanco vamos para aclarar el voto en blanco es un voto válido eh, no es un voto afirmativo porque bueno no votan ahí es un voto en blanco pero es válido no, a diferencia de lo que hablábamos recién de los votos nulos que el voto nulo eh, no cuenta bien bueno, eh, para finalizar, eh, la cámara, los documentos válidos para votar según la Cámara Nacional Electoral son la libreta de enrolamiento o libreta cívica, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste que contiene la leyenda no válido para votar, sirve para votar porque así lo determina la Cámara Nacional Electoral y el DNI tarjeta. Cabe señalar acá, Manu, que no se permite el uso del DNI en el celular. O sea, no se puede ir con la aplicación mi Argentina y presentar este documento, hay que llevar el documento físico. Uh -huh. ni, un documento, ni un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el parón electoral. O sea, si va con un documento que no es el que figura en el parón, eh, este no sirve. Sí, si hubiese sido... Sí. Si tenés uno posterior, viste que el documento ha ido variando a lo largo del tiempo. sí Bueno, si no renovaste tu documento, si no renovaste tu documento y para el padrón figuras con documento nuevo, no vas a poder votar. Si te renovaste y figuras con uno anterior, eso no hay problema, está sobrado, puede ir a votar tranquilo.
1: Bien, excelente. Bueno, ahí están algunos de los detalles, entonces... Eh, de, del voto en blanco, el voto impugnado eh, y por supuesto, bueno, votos válidos y, y votos afirmativos eh, son las boletas oficiales, es la que va, ¿no es cierto? Exactamente, sí, man. Y a tener mucho cuidado con estas boletas, porque siempre se mezclan. Hay que fijarse, sobre todo, la, la fecha, no, la, la vestimenta. El otro día se notaba muy bien en algunas que tenían este diferente ropa, no, en, en los candidatos y después la, este, el, la fecha de, de la elección, sobre todo, no.
0: Sí, convengamos que existen ya con eh, el conocimiento público que hay algunas estrategias eh, partidarias respecto a a esto de, de este juego de las boletas de que por ahí se cortan boletas, por ahí desaparecen por ahí se cambian, bueno, hay que tener mucho cuidado, mi opinión y mi consejo es tomarse el tiempo, porque bueno el voto eh, claramente es un derecho muy muy importante que tenemos y que asegura la democracia de nuestro país y entonces es algo que hay que hacer con responsabilidad social y hay que tomarse su tiempo para votar para, para hacerlo bien y que ese voto ...no sea impugnado ni nulo pos, eh, con posterioridad... A ...que capaz que ni te enterás.
1: Sí, sí, muy bien. Bueno, ¿dónde pueden este contactarse contigo?
0: Bueno, mi número de teléfono es 291-4603-566... ...me pueden llamar o me pueden mandar un WhatsApp... ...no hay ningún problema y si no se, acercan, se andan por Bahía Blanca... ...se acercan al estudio que se encuentra en la calle Luigi 87 frente a la Placita Brown, ahí estamos todos los días, nos pueden encontrar, no hay ningún
1: problema. Excelente. Bueno, Juan Cruz, gracias como siempre y en 15 días nos volvemos a encontrar.
0: Gracias a dale. Nos hablamos. ¿Sabías que en la Muni tenemos un asistente virtual? Agenda el número 291-534-4099 o Escañal QR y Chatea Contera. Impulsamos la innovación tecnológica que la ciudad necesita municipio de Bahía Blanca.